0: Die helfen uns natürlich, bestimmte Konzepte zu testen. Aber auch umgekehrt ist es ja auch so, dass den Startups die Möglichkeit gegeben wird, aufgrund unseres globalen Netzwerks oder unserer Märkte auch zu gucken, ist das eine weltweite Lösung oder ist das nur eine nationale Situation. Und ich glaube, das ist der entsprechende Austausch, wo das Ganze
1: sozusagen funktionieren kann. Heute im Podcast Quantensprung oder Kulturschock. Wie etablierte Unternehmen und Startups voneinander profitieren können und was dafür nötig ist. Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Vorstandschef von Henkel Carsten Knobel sowie dem Gründer des Risikokapitalgebers LakeStar Klaus Hommelz. Hallo und herzlich willkommen. Heute melden wir uns mal mit einer ganz besonderen Folge bei euch und zwar mit einer Aufzeichnung einer Diskussion beim Digital Demo Day in Düsseldorf. Dort habe ich auf der Bühne mit Carsten Knobel und Klaus Hommels diskutiert, darüber, ja, wie ihr es gerade schon gehört habt, was Startups und Konzerne so zusammenbringt, was man voneinander lernen kann und wie man auch vielleicht als Risikokapitalgeber in diesem Spiel eine Rolle spielen kann. Und die beiden habe ich ganz bewusst ausgewählt bzw. als Gäste eingeladen, denn die kennen sich schon sehr lange. Und zwar... Hat Carsten Knobel bei Henkel früher als Finanzvorstand gearbeitet und wer Henkel nicht kennt, das ist ein DAX-Konzern mit Sitz in Düsseldorf und äh, selbst wenn man den Namen Henkel nicht kennt, die Produkte kennt eigentlich fast jeder. Das bekannteste ist mit Sicherheit das Waschmittel Persil, aber Henkel ist als einer der größten Industriekonzerne Deutschlands, auch sehr stark im Geschäft beispielsweise mit Industrieklebstoffen, die dann ja beispielsweise bei der Automobilindustrie zum Einsatz kommen und Natürlich beschäftigt sich Henkel auch mit der Frage, wie geht's weiter für uns als Unternehmen, wie geht's weiter für uns in unseren Industrien, was entwickelt sich da. Und deswegen investiert Henkel seit einigen Jahren in Startups. Und da kommt dann wiederum Klaus Hommels ins Spiel, denn mit seinem Lakestar-Fonds ist er ja einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa und hat in der Vergangenheit unter anderem Unternehmen wie Spotify oder Skype finanziert. Klaus Hommels sitzt im Beirat von Henkel einerseits und Henkel wiederum hat in seinen Lakestar-Fonds investiert ist also Limited Partner, wie man das so schön in der Fachsprache sagt. Und naja, das habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ganz toll, wenn die sich schon so gut kennen und so viel Austausch da ist, dann haben die ja wahrscheinlich auch ein ganz gutes Verständnis vom jeweiligen Geschäftsmodell des anderen. Und das, dachte ich, könnte dann auch für die Leute beim Digital Demo spannend sein oder auch vielleicht sogar für euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich glaube, es ist ein total aufschlussreiches Gespräch über die Herangehensweise von Wagniskapitalgebern und auch von Konzernen. Und ähm, ich hoffe, das tröstet auch darüber hinweg, dass so der ein oder andere Fachbegriff, also so ein bisschen viel Fachchinesisch dabei ist. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, macht das gerne, kostenlos in eurer Podcast-App. Dafür sucht ihr einfach nach Grüner Zeit, direkt bei zum Beispiel Apple Podcasts oder bei dem von Klaus Hommels finanzierten Spotify. Denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Und wir verlinken euch natürlich auch nochmal in den Show Notes die bisher erschienenen Folgen. So, und bevor wir jetzt starten, kommt hier noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Schon mal was von unserem Partner, der NRW-Bank, gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de. Und wir gehen jetzt direkt rein in den Podcast, in die Diskussion auf der Bühne beim Digital Demo Day. Und die erste Frage, die ihr gleich hört, die habe ich Henkel-Vorstandschef Carsten Knobel gestellt. Wieso investiert Henkel überhaupt in Startups? Sie haben ein funktionierendes Geschäft. Sie haben äh, wahrscheinlich sicherlich auch genug zu tun, als sich um neue, junge Unternehmen zu kümmern.
0: Ja, also grundsätzlich erstmal, wir machen es natürlich nicht als Selbstzweck, diese Investitionen oder das Thema Startups äh, zu berücksichtigen, sondern ist natürlich Teil unserer Strategie oder ist aus der Strategie heraus gewachsen. Wir haben Anfang letzten Jahres eine Wachstumsagenda, eine ganzheitliche Wachstumsagenda sozusagen auf den auf den Markt gebracht, um uns gerade was die Wettbewerbsfähigkeit deutlich stärker zu positionieren. Das sind natürlich Themen, die nicht jetzt als seit letztem Jahr existent sind, also Nachhaltigkeit oder Innovationsfähigkeit, aber eben auch Digitalisierung, die bei uns ich würde man sagen 2014, 2015 Fahrt aufgenommen hat und in dem Zusammenhang haben wir auch uns intern ausgerichtet, um eine eigene Einheit aufzubauen, Henkel DX, die also die IT und die digitalen Aktivitäten äh, zusammengeführt hat, aber das ist halt nur die Innensicht mhm. und äh, wichtig ist es natürlich auch offen zu sein, nach außen, also Open Innovation, Open Collaboration und das sind halt Dinge, die wir uns sozusagen auf die Fahne geschrieben haben, die deutlich stärker in den Vordergrund zu spielen. Henkel ist äh, 145 Jahre alt, hat natürlich gewisse Standards, gewisse Prozesse entwickelt. Und gerade Innovationen haben wir eher systemintern entwickelt und nicht so viel nach Know-how auch nach außen gegeben. Und die jetzige Zeit ist natürlich ganz anders geprägt. Nach außen zu schauen, in Zusammenhang mit Start-ups und auch mit anderen Bereichen und anderen Ideen sozusagen in Kontakt zu kommen, das war letztendlich für uns ein wichtiger Ansatzpunkt Und ähm, ja, man kriegt eben durch die Startups andere Sichtweisen, andere Impulse, andere Ideen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir als Unternehmen natürlich auch was für die Startups geben können. Also es ist jetzt nicht eine einseitige Beziehung, sondern äh, wenn Sie schauen, das globale Netzwerk, was wir als Henkel haben, mehr als 50.000 äh, Mitarbeiter, die weltweit unterwegs sind in allen Regionen, aber auch das unternehmerische Denken und Handeln.
1: Jetzt mal anders gefragt, was ist denn dann beispielsweise für Sie an Lexta interessant? Also warum äh, hilft es, wenn Sie jetzt beispielsweise als Henkel in einen Fonds wie Lexta investieren?
0: Naja, ja, erstmal Klaus Hommels ist interessant, aber unabhängig davon äh, ist natürlich die Situation, dass äh, wir Zugang äh, in verschiedensten Bereichen, sei es äh, im B2B-Bereich oder auch im, äh, im Konsumentenbereich letztendlich kriegen. Gutes Beispiel, äh, wir haben äh, oder ihr wart auch investiert oder seid investiert und über den Fonds sind wir halt auch in Kontakt gekommen zu verschiedenen, zu Streetbees, also disruptive Marktforschung, die uns natürlich in Ansätzen weiterhilft in unseren Konsumentengeschäften. Und das sind eben die Themen, wo man eben auf Augenhöhe dann entsprechenden Kontakt kriegt und dann die Möglichkeit hat, auch zu investieren und daraus die entsprechenden
2: Schlüsse zu ziehen.
1: Und wieso ist für dich umgekehrt wichtig, dass du auch Konzerne in deinem ja bei den Limited Partners dabei hast?
2: Also ich denke, unsere Aufgabe ist es ja, Gründern dabei zu helfen, möglichst effizient ihre Firmen aufzubauen. Und ich denke, beim B2B, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und deswegen ist es wichtig, mit Industrieunternehmen zu verstehen, wie die vorgehen, was wichtig ist in diesen bestimmten Sektoren, wie die aufgebaut werden. Ja, Im Umkehrschluss, was wir liefern können, sind in erster Linie Denkmuster. Ich glaube, wir können keinem Industrieunternehmen etwas beibringen, wie man sein Geschäft macht oder wie sie ihr Geschäft macht. Aber was wir liefern können, ist das Denkmuster, wie man digital, mit, mit digital Geschäftsmodelle ausrollt und da Marktanteile gewinnt und vielleicht einfach auch ganz andere Entscheidungen zu anderen Zeitpunkten macht.
1: Und wann bist du das erste Mal mit Henkel in Kontakt gekommen? Oh Gott,
2: 20, 30 Jahre zurück <lacht> über... Eine, eine, eine Person, die sehr nah bei Henkel ist.
1: Und jetzt sitzt du ja auch im Henkel-Beirat, also Sie haben einen digitalen Beirat, muss man erklären. Das heißt, welche Impulse gibst du denn wiederum Henkel oder wie hilfst du der Digitalisierung von Henkel?
2: Also es ist mannigfaltig und ich denke, das ist auch der Grund, warum es als gelebtes Modell für eine deutsche Industrie relevant ist. Das heißt, eine sind Denkmuster, Punkt 1. Punkt zwei heißt wir sehen ganz, ganz viele unterschiedliche Innovationen und wir wissen noch nicht, wir haben eine Idee, was die primären Auswirkungen dieser äh, Innovationen sind. Und in dem Moment, wo wir sowas fest, äh, feststellen und vorstellen, können die Industrieunternehmen dann entscheiden, ob es Sekundärauswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle hat. So, Da gibt es verschiedene Themen. Das fängt an mit frühem Hosting, das fängt an mit Quantencomputer, das fängt an mit Social Media und der Effizienz des Marketings in Social Media. So Und das ist kontinuierlich so. Wir hatten, was eigentlich sehr gut funktioniert hat, ein Modell entwickelt, wo wir drei, vier Firmen vorstellen, von denen wir glauben, dass sie nicht nur im Portfolio, aber in der gesamten Supply Chain oder sonst wo sinnhaft sind, ähm, haben Short-Profile erstellt. Man konnte... Ähm, Herr Carsten konnte dann im Prinzip Leute aus den Fachabteilungen dazu einladen. Es wurden 20 Minuten Zoom-Call gemacht und dann konnte dann dort Geschäft entwickeln. Das hatte für mich hat das zwei Vorteile. A, dadurch, dass man den Start-up-Markt den start dokumentiert, und das macht Henkel sehr gut, dass das Thema Chefsache ist, wird man als Industriespieler ernst genommen und baut sich eine Reputation und Marke im start -up bereich auf. Ja, und zum zweiten hat man natürlich die Möglichkeit, relativ schnell Denkanstöße von außen zu zu internalisieren.
0: Ich meine, der Punkt war ja, wir haben ja 2017 haben wir unseren Venture-Fonds aufgesetzt mit 150 Millionen und haben dann ein Jahr später, weil wir gesehen haben, ein paar Dinge funktionieren, klar. Aber ich meine, auf die Erfahrung, die Klaus, aber auch die anderen äh, Mitglieder, die in diesem Digital Advisory Board drin sind, die können wir ja gar nicht, äh, wir sind alle in Großkonzernen aufgewachsen, die können wir ja gar nicht äh, mitbringen oder die können wir auch gar nicht aufholen. Und von der Seite ist halt dieser Austausch, ja, der auch sehr offen, sehr transparent und sehr direkt ist, ist das natürlich ohne irgendwelche politischen Einfärbungen, ist natürlich für uns sehr hilfreich. Und ich glaube, das beste Beispiel, wir haben das ja unter anderem auch in der Covid-Zeit gemacht, das sind einfach, auf beiden Seiten wird unternehmerisch gedacht und er bringt Dinge ran, wo ich wahrscheinlich Monate bräuchte, um überhaupt Insights äh, zu sammeln. Und mhm. daher ist es ein sehr direkter
1: Austausch, der wirklich für beide Seiten äh, sehr befruchtend ist. Geht es denn für Sie dann immer nur um Geschäftsmodelle, um Technologien oder geht es auch darum, so einen gewissen Kulturwandel, also eine andere Startup-Kultur aufzunehmen, davon zu lernen, vielleicht auch ein bisschen was ins Unternehmen reinzugeben? Gut, es gibt
0: ja immer das Klischee, dass äh, der Großkonzern der Tanker ist und äh, die Startups äh, sozusagen das Schnellboot. Das war ja, halt Beide Seiten können voneinander lernen, kann man sagen. Ja, ja, aber der Punkt ist ja, es ist ja nicht mehr so, dass dieses Klischee auch der Realität in allen Dingen entspricht. Wir haben auch moderne Methoden äh, oder Strukturen, die man normalerweise nur in Startups vermuten würde. Also wir haben Inkubatorenteams äh, mit denen wir arbeiten. Wir tun äh, auch Sprint im Rahmen von Projekten oder eben die MVPs äh, zu entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, wie es vor vielleicht vor 20 Jahren gewesen sind. Trotzdem, und das ist, glaube ich, der Wichtigste, auch wenn Sie es vielleicht ein bisschen äh, sozusagen äh, flapsig gesagt haben, das auf Augenhöhe begegnen, ist schon wichtig. Und ich glaube, dafür sind eben die Venture-Aktivitäten oder unsere venture organisation oder die Inkubatoren auch notwendig, um die richtigen Stellen im Unternehmen auch äh, sozusagen anzuzapfen, damit dort eine vernünftige Kommunikation und dann auch die konsequenten Schritte daraus äh, entwickelt werden.
1: Wie schafft man das denn, wenn man jetzt als äh, als Konzern mit Startups zusammenarbeitet, dass am Ende beide Seiten genau davon profitieren, von den Stärken des jeweils anderen. Wie immer im Leben kommt auf die handelnden Personen, glaube ich, an.
0: Und da ist es eben, das, was wir anbieten können, ist ja auch, wenn Sie über... Proof-of-Concept-Tests äh, nachdenken, die helfen uns natürlich, bestimmte Konzepte zu testen, aber auch umgekehrt ist es ja auch so, dass den Startups die Möglichkeit äh, gegeben wird, aufgrund unseres globalen Netzwerks oder unserer Märkte auch zu gucken, ist das eine weltweite Lösung oder ist das nur eine nationale äh, Situation? Und ich glaube, das ist der entsprechende Austausch, wo das Ganze äh, sozusagen funktionieren kann.
1: Du forderst ja immer wieder, dass es mehr europäisches Kapital braucht für Startups. Jetzt ist es ja so, dass es gewisse Branchenbonds gibt, Pensionsfonds, Versicherungen, die nicht so stark in Startups investieren, wie es vielleicht in den USA so der Fall ist. Ist das eine Lücke, die am Ende von Konzernen gefüllt wird oder von Mittelständlern auch, die dann, dann diese Startups eben sich beteiligen, aufkaufen, integrieren?
2: Zwei Antworten dazu. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir überhaupt mal wissen, wie viel Geld müssen wir investieren, um unseren Wohlstand stabil zu halten. Ja? Da komme ich gleich zu. Ich glaube, alles das, was wir so Generes machen können, ohne die Regulierung massiv zu ändern, falls short. Also die größte Gefahr sehe ich, wenn wir bisher drei Milliarden im Jahr investiert haben und investieren jetzt viereinhalb, dass wir zufrieden sind. Ja, ich habe das versucht mal zu verorten die letzten Jahre. Das ist Der Dreisatz funktioniert wie folgt. Der Mittelstand hat uns reich gemacht, der Mittelstand hat in den 50er, 60er, 70er Jahre wurden Prozent vom GDP jährlich in den Mittelstand investiert. Das sind kaufkraftbereinigt, ungefähr 100 Milliarden nach heutiger Kaufkraft im Jahr. So, heute, das haben Banken gemacht. Und wenn die Bank investiert hat, hat die KfW nachinvestiert. Heute ist keine Bank in der Lage, eine Firma zu finanzieren, die in 15 Jahren Mittelstand ist, weil die Governance es nicht mehr zulässt. So Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir den Wohlstand halten wollen, müssen es 100 Milliarden sein. So im Moment sind es 6 Milliarden. Also wir sprechen vom Loch von 94 Milliarden im Jahr, die wir zusätzlich investieren müssen, damit wir in 15 Jahren einen Mittelstand haben, der genauso powerful ist wie der heute. Ich, ich näher mich dem Thema nochmal von der anderen Seite, um die 100 Milliarden ein bisschen zu äh, unterstützen. So in Amerika ist die Halbwertszeit von Unternehmen, die im Index sind, von 30 Jahren auf 12 Jahre runtergegangen. Das heißt, im Index werden 7 des Indexes jährlich ausgetauscht. Neue Unternehmen kommen rein, alte fallen raus. Bei einem DAX von 1,6 Trillionen Market Cap sind das 130 Milliarden neuen Market Cap, den du im Jahr schaffen musst. So. Also die Aspiration muss sein, dass wir diese 100 Milliarden investieren, um auf die 100 Milliarden oder 100 something Milliarden plus M DAX und so an Substitutions Market Cap kommen. Also wir feiern uns hier gerade wie der wilde Derwisch, aber wir sind nowhere im Sinne von der Finanzierung. Ja. Und ähm, die Kalibrierung, zu sehen, wo, wo muss der Aufsetzpunkt sein, das ist die Aufgabe, die wir haben. Ja. Also ich bin da mega skeptisch, dass ja. wir da hinkommen, ja, aber die Politik muss das tun, weil in Amerika hast du Universitäten, Pensionsfonds, Insurances und das haben wir alle drei nicht. Ja. So, ähm, das heißt, wir müssen... Der Staat entweder muss er selber investieren oder er muss die Regulierung der Gestalt ändern, dass wie heißt es, die investieren möglich ist. Was, wenn ich das sage, ich noch schnell, total einfach ist, weil die Lebensversicherungen heulen hier jeden Tag rum, dass sie zwei Prozent für die Pension mindestverzinsung nicht hinkriegen, aber der Staat hat Daten, weil er seit 2005 in Venture investiert und netto 14 Prozent gemacht hat. Also Adam Riese, wenn die Lebensversicherung die 2% nicht hinkriegen, der Staat weiß auf großen Volumina, er hat 14% Prozent gemacht, dann sollte man ja der Meinung sein, dass die Transferleistung selbst in Berlin nicht so komplex ist, um das umzusetzen. Aber
1: sind denn Konzerne oder Mittelständler überhaupt dann ein Exit-Kanal in Europa?
2: Das wird fallweise so sein. Und ich glaube, das ist in einigen Fällen der Fall, weil wir müssen ja auch mal ähm, ein bisschen nüchtern bleiben. Das ist ja nicht nur, dass wir... Trillionen-Companies machen. Wir machen auch nicht nur Milliarden-Companies. Wir machen, wir substituieren eine Wirtschaft, die eine gewisse Altersstruktur hat durch neue Technologien. Und das ist sehr, sehr breit. Und da gibt es Firmen, die haben einen tollen Job, aber die werden per Definition nie mehr als 50 Millionen wert sein. Da gibt es einige, die werden per Definition nicht mehr als 200 Millionen wert sein. Das sind alles wertvolle, tolle Firmen. Und die können ein Portfolio eines, eines Industrieunternehmens ganz hervorragend ergänzen.
1: Und Herr Knobel umgekehrt gefragt, wonach entscheiden Sie denn, welche hm. Themen Sie selber aus sich heraus entwickeln als Unternehmen und wo Sie sagen, da kaufen wir gezielt zu?
0: In Bezug auf Startups oder allgemein? Ja, auf, letztlich auch auf okay. Startups, aber natürlich ja. auch allgemein. Die Grundausrichtung ist ja, wir haben eine Strategie, die basiert auf drei Säulen, nämlich auf unserem Industriegeschäft. Auf der einen Seite mit Adhesive Technologies und den beiden Konsumentenbereichen im Beauty-Care-Bereich und im Wasch- und Reinigungsmittelbereich. Und das ist natürlich wenn wir eben in Richtung Startups oder Venture äh, investieren, ist bei uns natürlich als erstes Linie eine ne strategische Komponente da. Nämlich wie können wir diese Geschäfte auch in 20 Jahren noch äh, sozusagen, dass sie noch up to date sind und daher disruptive Themen oder neue Geschäftsmodelle mhm. sozusagen auf anderem Weg zu entwickeln, als das, was intern äh, letztendlich entwickelt werden kann oder eben auch nicht entwickelt werden kann. Mhm. Von der Seite ist das sicherlich die erste Ausrichtung. Auf der anderen Seite... Wir denken unternehmerisch und am Ende des Tages muss natürlich auch was bei rauskommen. Also gibt es auch eine finanzielle Komponente, die damit reinspielt. Also von der Seite, das ist die, die Abwägung, aber der klare Fokus liegt eben auf der strategischen Weiterentwicklung äh, der Geschäfte. Deswegen haben wir unsere Venture-Aktivitäten ja auch in dem Sinne in zwei Fonds, also nicht in zwei Fonds, in einem Fonds, aber in zwei Schwerpunkten aufgesetzt, nämlich einmal Tech-Ventures oder Henkel-Tech-Ventures, die sehr stark auf das B2B-Modell gehen und dabei weniger auf Geschäftsmodelle sondern mehr auf Material oder hochwirksame Materialthemen, weil gerade im Klebstoffgeschäft geht es nicht nur um Klebstoff, sondern eben um hochwirksame Lösungen um das Alt um den Alltag in bestimmten Bereichen eben schneller einfacher äh, zu machen. Das ist die eine äh, Situation und eben in dem anderen Bereich eben Henkel DX Ventures, wo es mehr auf die Konsumentengeschäfte im Sinne von neue Geschäftsmodelle, neue Plattformen geht, um da letztendlich auch, ja, wo sicherlich disruptive Themen existent sind, möglichst vorbereitet zu sein.
1: Ich habe, wenn ich in der Vergangenheit mich mit Henkel Tech Ventures beschäftigt habe, habe ich gelernt, ich hoffe, das ist richtig so, dass es ein extrem internationales Geschäft ist, dass man in Kanada, in den USA, in China sucht, also dass diese Geschäftsmodelle, die dann für das Thema äh, Adhesive Technologies interessant sind, wirklich global sind. Fehlt es da auch in Deutschland so ein bisschen an ja, Nachwuchs, an nachwachsenden Unternehmen? Ja gut, die Frage
0: wäre eher für Klaus eine relevante, weil er ja der Pionier ist äh, um äh, das, was ja in der Welt passiert. Ich meine, es ist ja sehr dominiert eben aus Nordamerika und eben aus Asien, speziell aus China, dass wir auch in Europa sozusagen nicht den Anschluss verlieren. Wa? was äh, Erfindertum, was äh, Neuartigkeit angeht. Und äh, da leistet, glaube ich, Klaus äh, Pionierarbeit mit den Dingen, äh, die er macht. Aber das ist natürlich wichtig. Man sieht, ne? deswegen ja auch der Tag hier oder auch, äh, ich sage jetzt mal Berlin, das sind ja Themen, wo sich das entwickelt und wo auch gute Dinge entwickelt worden sind und auch Unicorns äh, existent sind. Aber es ist natürlich im Vergleich, wenn man das jetzt auf der Welt, sozusagen oder in, in die Weltperspektive setzt, sind wir wahrscheinlich weit, weit entfernt, um äh, über Champions League äh, mhm. zu sprechen.
1: Welche Stärken nimmst du denn war in der deutschen Startup-Szene? Gibt es bestimmte Bereiche, Fintech oder so, wo wir besonders stark sind als deutsches
2: Startup-Ökosystem? Du Sprichst jetzt sektoral? Mhm. Ja, also im, im Prinzip ist Europa erstmal deutlich heterogener. Es gibt im Moment, also wenn man sich das überlegt, man ist von 2008 bis 2012, hat es fünf, sechs neue Unicorns gegeben. Ja. So, Die sind dann von, keine Ahnung, von 8 auf 12. Ja, jetzt sind wir bei knapp 300. So Und die kommen aus 55 Städten. Und das heißt, es ist erstmal regional relativ äh, diversifiziert. Ich denke, wir haben, wenn man das sieht, Fintech sind wir relativ gut aufgestellt. Das hat auch historische Gründe. Ähm, nicht, dass wir besonders versiert sind auf der Konsumentenseite. Wir haben nur früher damit angefangen. Die Franzosen mit Minitel und wir mit BTX. Das was. So, und das ist, da ergeben sich auch sehr interessante Überlegungen heraus. Ja. Es ergibt sich zum Beispiel die Situation heraus, die ganze Diskussion mit Number 26 jetzt. Ja, Da sind ja viele in ihrer Zunft, in deiner Zunft, die dann sagen, oh ja, ja mit dem BaFin, da muss man jetzt aufpassen und Geldwäsche und, und, und. Das ist eine Sicht, darauf zu gucken. Ja, weil man ja gerade nach Wirecard wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt. Ja, Aber wie ist denn die Sicht, dass man denen ganz bewusst ein bisschen Welpenschutz gibt, weil wenn man den jetzt nicht über diese komplexe Phase, das ist ja wahrscheinlich ausgesprochen komplex, wie so ein Hypergrowth zu machen und gleichzeitig noch KYC und AML-Compliant zu sein, meiner Meinung nach ist, man muss den Welpenschutz geben, man muss ein bisschen großzügiger sein, weil wenn man da Sand ins Getriebe schmeißt, dann dann stört man die Entwicklung der besten Firmen, die wir im Moment haben. Und wenn die dann klein geredet werden, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die ist, die nicht gestört haben, ja, dann nachher hier einmarschieren und dieses Landstand auch nochmal wegessen. Also, das ist, also ich finde, die Herausforderungen, die wir haben, und auch die Rolle, die VCs da haben durch sag ich mal, eine, eine tradierte Glaubwürdigkeit, wenn man das jetzt 20 Jahre macht und ein bisschen Glück hatte, dass man da in die Diskussion mit Politik, mit Regulation einsteigt, weil das sehr, sehr viele Auswirkungen für die, die Unternehmen haben wird.
1: Also ich glaube auch, dass man natürlich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Startups anders beurteilen muss in der frühen Phase, vielleicht als, äh, als Konzerne umgekehrt, wäre es ja auch für einen Konzern wie Henkel ein totaler Wettbewerbsnachteil, wenn man denen zu viel Freiräume geben würde und sie hätten ganz andere Herausforderungen, regulatorischer Art beispielsweise. Äh, das würde ja auch das Gleichgewicht, was eigentlich existieren sollte, ein bisschen kippen, ne? wenn, wenn sie Nachteile hätten. Klar, aber der Punkt ist ja, und das gilt jetzt nicht nur, glaube ich, für die
0: Start-up-Szene, sondern wir sind ja insgesamt, wenn man die gesamtwirtschaftliche Situation betrachtet, sind wir ja in einem Sandwich zwischen Asien und mhm. Nordamerika. Und wir haben in vielen Bereichen nicht nur Nachholbedarf, sondern müssen deutlich schneller werden. Und ich glaube, das ist der, eines der Fokusthemen, die mhm. sozusagen im Unternehmen, egal ob jetzt Großkonzern oder Start-up oder Unicorn, eine Rolle
1: spielen. Sie haben jetzt auch einen Fonds, einen Fonds in China investiert. Und ähm, sind sozusagen jetzt quasi auch dabei, diesen Markt ein bisschen in den Blick zu nehmen. Wie nehmen Sie die Digitalszene in China warm, warum ist der chinesische Markt auch aus Venture Sicht dann äh, sinnvoll für Sie?
0: Gut, also das Ganze ist im Zusammenhang, ich hatte eben gerade die beiden äh, verschiedenen Bereiche angesprochen, das ist im B2B-Bereich, also okay. bei Henkel Tech Ventures. Wir haben äh, in den Fonds investiert, was generell bei uns die, ich sage jetzt mal die Zweiseitigkeit ist, einmal direkt in Startups zu investieren und auf der anderen Seite in Fonds. Und bei den Fonds ist es in dem Fall materialorientiert. China hat sich auch zu einem Hotspot was neue Materialien angeht, entwickelt. Wir sind in dem Land sehr gut aufgestellt, lokal. Wir haben fast 5000 Mitarbeiter. Es ist für uns der drittgrößte Markt. Und von der Seite ist am Ende des Tages ja egal weltweit, wo bestimmte Themen entwickelt werden. Und wir haben da den Zugang zu 1000 jungen Unternehmen, die eben in diesem Tech-orientierten Bereich Material eben unterwegs sind. Und daher ist es für uns ein wichtiger Punkt gewesen, auch dort sozusagen einen Anker zu haben.
1: Nehmen Sie umgekehrt, denn war das jetzt gerade, die, die chinesische Regierung verstärkt auch die, die Start-up-Szene in den Blick nimmt, also gerade große Startups Und äh, welche Rolle spielt das dann bei Entscheidungen, wie jetzt da in Fonds zu investieren? Gut, das, was man im
0: Moment sieht, ist das ja eher im Konsumentenbereich der Fall. Von der Seite haben wir damit her keine negativen Erfahrungen gemacht, was eben die Technologien in diesem Tech-Venture angeht oder mit Richland angeht. Aber grundsätzlich, klar, müssen wir das beobachten und uns natürlich dann auch darauf einstellen.
1: Und wie ist es umgekehrt für dich, wenn du nach Startups suchst? Also achtest du jetzt in Asien verstärkt darauf, wenn du investieren solltest oder machst du es gar nicht mehr, nur noch Europa
2: also wir haben bestimmt, also es gibt ja zwei Unterschiede. Wenn du mich jetzt als Privatmann fragst, dann gucke ich mir alles an und wenn ich einen Beißreflex habe, dann haue ich zu. Ja, so dann interessiert mich Bewertung auch gar nicht, ja, sondern ein gutes Unternehmen ist ein gutes Unternehmen. So und historisch gesehen würde ich auch alle guten Dinger, die ich gemacht habe, 30% teurer kaufen und hätte ich die beschissenen 30% günstiger gekriegt, würde es auch nicht helfen. Ja, Also ich glaube, da wird auch viel zu viel theoretisiert um dieses ganze Ding, sondern man muss ein Gefühl haben, dass die Gründer die richtige Motivation haben und das heißt, es ist eine Problemlösungskultur, nicht ich verdiene geld kultur so, Und dann muss man ein Stück weit Believer sein in die Vision, die diese Menschen haben. Ja? Mhm. Aber wenn, ich möchte gerne noch mal auf ein Thema eingehen, wo man jetzt sagt, ich würde gerne fordern, dass, man, dass der Staat sich stärker beteiligt, weil ich habe ja auch oft in der Presse gelesen, dass dann ja, wir danach rufen, weil wir dann unsere, weil wir dann davon profitieren in Form der Management-Fee und sowas, ja. So, äh, im Moment, ich spreche jetzt mal für unsere Branche, ja, ich habe das jetzt mal mit verschiedenen Leuten gebacktestet, ja. Die Top 5 Fonds unserer Branche haben die letzten 10 Jahre 33 Internal Rate of Return gemacht. Das heißt, es gibt überhaupt kein einziges Modell, wo der Staat Geld reintut. Ja, dass er sich leiht am Kapitalmarkt, dafür kriegt er Geld, dann tut er das in verschiedene Venture-Fonds, verdient er, kriegt es doppelt oder dreifache zurückgezahlt und hat dabei auch noch die nötige Industriearchitektur angeschoben, die jeder von ihm erwartet. So, Wenn man sich diese Kausalkette anguckt und sieht, dass bei dieser einfachen Logik Sand im Getriebe ist, dann ist das für mich eine Arbeitsverweigerung. Ja, so und ähm, das ist einfach gibt's keinen Grund das nicht zu tun, weil es ist in sich profitabel und es ist meine Aufgabe.
1: Aber umgekehrt erleben wir ja gerade, dass die Bewertungen extrem hoch gehen von Startups. Das heißt, es kommt mehr Geld in den Markt, überwiegend natürlich auch aus den USA, aus Asien und die Bewertungen gehen hoch, ohne dass die Startups oder die Substanz der Startups in der Breite sich jetzt innerhalb von einem Jahr geändert hätte, oder?
2: Nein. Ja, also das Problem Bewertung ist ähm, so alt ja quasi ja in der VC Szene in Deutschland wie ich ja so also es war von Anfang an da so und ich verstehe das eigentlich gar nicht sondern da wird immer mit mit dem Rückspiegel im Auto versucht man nach vorne zu fahren ja also ich gucke den Rückspiegel und versuche nach vorne zu fahren das bringt doch überhaupt nichts was ich damit meine ist folgendes die Bewertungen von dem Revolut und einer 26 so dann sagen sie, oh, die sind aber alle hoch, die sind aber alle hoch. Aber was passiert da denn eigentlich? Was passiert, dass jeder in Europa einen Herzkasper kriegt, wenn er sich als Privatperson mit einer normalen Bank auseinandersetzen muss? Da dauert eine schlanke Adressänderung. Ja, die Schrecksekunde bei dem Banker dauert zwei Monate, bis du das gemacht hast. So, Das heißt, über die Zeit, äh, durch die verkrusteten Prozesse, ja, vergrault man, die nächste Generation, die kommt. Und die nächste Generation, die kommt, die hat auch keine Lust, in, einen, ähm, in eine Niederlassung zu gehen, sondern wir es auf dem Handy machen. Also, also gibt es nur noch zwei Anlaufstellen, die, nämlich, die es geschafft haben, in kurzer Zeit mobile Produkte zu machen, die der Konsument liebt. Ja? Also wenn ich mal rumfrage, ich wüsste jetzt nicht, wer hier irgendein Produkt einer Bank liebt. Aber wenn man sagt, okay, das ist das Payment-System für Krypto bei Revolut oder das, das Stock-Trading-Tool. Da sagen die, wow, 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 wie cool ist das denn? Das ist eine emotionale Bindung. So, was heißt das? Wenn ich jetzt mal nicht in den Rückspiegel gucke, heißt das, dass einige Generationen weiter die Banken keine Kunden haben. So, und alle zu diesen zwei Dingern gehen. So, nächster Schritt. Es wird in fünf, sieben Jahren... Es wird es einer normalen Bank nicht möglich sein, einen Konsumentenkredit unter 15.000 anzubieten. Ja, da geht man in die Filiale, so dann, dann muss sich da einer eine halbe Stunde Zeit nehmen, um so ein beschissenes Formular mit einem zusammen auszufüllen. Dann wandert dieses dämliche Formular ins Backoffice, wo nochmal einer sitzt, der das fröhlich im Kreis schiebt. Ja, so und dann hat man nachher Vollkostenrechnung zwei bis drei Arbeitsstunden auf dem Kredit von 15.000. So mal sind so 600, 700 Euro wahrscheinlich. So den preist man rein in den Kredit. Gleichzeitig hat ein Number 26 oder ein anderer FinTech oder ein Revolut, ja, ich möchte gerne den Kredit. Z, drei Sekunden später bis dahin kannst du haben und hat mich by the way nichts gekostet. Schlägt sich im Preis für den Kredit wieder mit der Folge. Die Banken haben die Kredite rausgepreist aus dem Markt und werden es nicht mehr anbieten können. So, Wenn ich das jetzt konsekutiv sehe, und das heißt, die Produkte werden es nicht mehr machen, die neuen Produkte werden auch bei den zwei, drei landen, so, dann ist die Bewertung total entspannt. Da wird ein Revolut irgendwann 100 Milliarden groß sein und ein 26 wird auch einen ordentlichen Lauf haben. So, Das heißt, Bewertung ist das normalerweise, was die Leute gelernt haben in der Universität und da hat man denen nur den Rückspiegel erklärt und nicht die Windschutzscheibe, wo man so rausgucken kann. Und das erlebe ich immer, dass es deswegen so Verkrampfungen gibt, wenn man im Prinzip über, über Bewertungen geht, die eigentlich hoch sind. Ja, weil wir haben in den 2000ern, war die höchste Bewertung für die Startups mit MySQL und was anderem 1,2 bis 3 Milliarden. Danach kamen in den 2010ern die LinkedIns, die anderen, die bis 30, 40 Milliarden waren. So, jetzt ist man bei Spotifys, bei Netflixes, bei Atiens bei 80, 90 Milliarden. Das sind weniger Firmen, die das Lunch der Alten essen und deswegen ist eine höhere Bewertung grundsätzlich gerechtfertigt.
0: Ich meine, ich bin jetzt gut, dass ich äh, im Konsumentenbereich unterwegs bin und im Industriebereich. Also Klaus, alles gut. Ja.
1: Aber die Frage ist natürlich umgekehrt. Wenn Sie jetzt als Konzern sich mit um Startups bemühen, Sie haben plötzlich das Problem, dass Sie andere Preise bezahlen müssen und viel genauer abwägen müssen, welches Unternehmen ist das richtige? Trauen wir uns das zu, das in der Summe zu machen oder ist es nicht viel besser, das doch da selber aufzubauen, das Geschäft? Das heißt, ist dieses... Marktumfeld für Sie schwieriger geworden jetzt, was das Thema Startups angeht?
0: Also das Marktumfeld, glaube ich, war schon immer schwierig. Das gilt auch für uns im klassischen Bereich. Ja, die Märkte sind überhitzt, das Geld ist billig oder günstig. Und von der Seite sind die Multiples auch im klassischen M&A-Bereich in Dimensionen vorgegangen, die wir vor 10 oder 15 Jahren so nicht gesehen haben. Und ich glaube, das ist ja der Grund, warum wir auch versuchen, auch Dinge intern aufzubauen, wie ich es vorhin geschildert habe, mit Inkubatorlösungen und, und, und. Und auch eben sozusagen Insights von außen zu bekommen. Ich glaube, Ziel ist es wie immer, frühzeitig sozusagen unterwegs zu sein. Und das ist ja auch der Grund, warum wir nicht nur in Startups investieren, sondern eben auch in Fonds, um darüber möglichst früh ja, auch letztendlich dabei zu sein. Wir haben ja auch, wir sind ja bei Lexda, entsprechend investiert, sowohl in dem, sozusagen in dem Frühfonds als auch in dem Wachstumsfonds. Und das sind genau die Dinge, ne? Klaus hat es ja vorhin beschrieben. Das sind ja für uns wichtige Dinge, wo wir ja einen Zugang haben, den wir sonst wahrscheinlich gar nicht äh, bekommen würden. Oder erst zu einem Zeitpunkt, wo dann Sie jetzt reinkommen und sagen, ja, möglicherweise viel zu teuer.
2: By the way, das ist ein in Amerika und Asien total gängiges Modell, dass Industrieunternehmen in Fonds investieren. Also die Asiaten machen das sogar richtig klug, die gehen in Fund of Funds sogar rein, lassen sich das Reporting geben und wenn man in fünf Funds Funds ist, in unterschiedlichen Geografien der Welt, hat man das Reporting von allen Topfirmen und hat eigentlich darüber ein relativ gutes Analyse-Tool. Ja. So, und ähm, am Ende des Tages ist das genau das Gleiche. Wenn man es schafft, in diese Top fünf, sechs Fonds pro Geografie reinzukommen oder Kontinent, dann ist es bezahltes R&D. Ja, so da läuft das ja darauf hinaus. So und deswegen ist es toll, dass da Henkel Vorreiter ist. Würde mir wünschen, dass natürlich äh, nicht uneigennützig verschiedene Industrieunternehmen sich da ähnliche Überlegungen machen, weil es total einfach ist, das zu tun. Ja.
1: Ich habe gehört, du planst auch gerade einen neuen Fonds, eine Milliarde äh, geisterte da durch die Presse. Ist
2: ja, du, das, jetzt kommen wir zu dem nächsten wunderschönen Thema. Ich würde ja immer gerne so viel sagen, wenn ich dürfte. Ja, <lacht> wir haben ja im Prinzip eine Verhinderungsregulierung. Ja, dass man ja weder am Kapitalmarkt noch als VC darf es ja irgendetwas sagen. Deswegen dann würde ich jetzt das wahrscheinlich bestätigen, wenn ich es noch ernster nehmen würde mit diesem. Also Programm. ich wäre
1: ich wär interessiert, wenn er was aufnehmen würde. Das war gut zu wissen. Ja. Ähm, was ich nochmal fragen wollte zu dem Thema äh, staatliches Geld, was Sie gesagt haben, oder was mehr benutzt wird, äh, benötigt wird. Letztes Jahr hatten wir ja die Situation, dass wir durch die Corona-Pandemie in eine Lage gekommen sind, wo es auf einmal große Sorge um die startup szene gab, die auch politisch gehört wurde. Es wurde ein Paket aufgelegt und es war das Geld da. Und plötzlich hat sich der Markt trotzdem ohne dieses Geld wieder erholt. Es ist sogar viel mehr Geld da als vorher. Das heißt, war das nicht eigentlich das Beispiel dafür, dass es das Geld gar nicht gebraucht hätte?
2: Nee, das ist in, in deiner Betrachtung, so du, wie du es beschreibst, vielleicht richtig, ja, aber ich habe du hast das Problem, also ich war relativ nah involviert und die Komplexität, wir haben 80 bis 90 Prozent der Zeit darüber gesprochen, freerider Effekte zu vermeiden. Ja, weil das ist dann immer die das, die die Problematik, dass du äh, die Idee, die du hast, wie du helfen möchtest, sie in ein Gesetz formulieren musst und dann gibt es immer Schlaumeier, die dann versuchen darum rumzukurfen, ja. So und ähm, du musst es trotzdem generischer halten. Und wenn du nur zwei drei Firmen damit rettest, die nachher groß werden, hat sich's gelohnt, mhm. ja, weil du hast ja gar keinen, du hast ja gar keinen Schaden gehabt, ja, also das Geld wird zurückgezahlt. Ich glaube, da werden kaum Ausfälle sein. Ja, Wüsste jetzt nicht wo und mir. Ich kenne drei vier fünf Companies, da war das etwas, wo du nur ein Extra Geld bekommen hast und wo es einen Unterschied gemacht hat.
1: Mhm. Was würden Sie sich wünschen? Also braucht es staatliches Geld oder was wird in Europa benötigt, um eben mehr Innovationen zu fördern? Naja, es
0: ist eine Kombination aus meiner Sicht. Klar, wir müssen aus der Unternehmersicht oder aus der Wirtschaft sicherlich deutlich stärker uns da engagieren. Aber wir haben halt natürlich, gerade was die politische Landschaft angeht und Europa angeht, wo wir ja viele Herausforderungen haben, überhaupt als Europa, als ein Europa zu denken. Ich glaube, ich muss da einfach Schnelligkeit rein, Agilität und auch Pragmatismus, weil bis wir manchmal zum Entschluss kommen, sind andere Regionen schon zwei ja. Schritte weiter.
1: Sind diese SPAC-Börsengänge, die es jetzt immer mehr gibt, ist das ein Modell, wie, wie vielleicht auch so dieses ganze Segment äh, Startups in der Breite an der Börse besser ankommt? Also ist das was, wo Sie sagen, das ist eigentlich gut, dass es sowas äh, auf dem Markt jetzt gibt?
0: Gut, da bin ich jetzt der falsche
1: Adressat, weil
0: Mr. Speck sitzt ja da drüben, also von der Seite ja. wäre das wahrscheinlich etwas, was Klaus äh, mehr kommentieren kann, weil er ja erlebt es ja gerade oder
1: hat es Warum braucht es die denn? Also warum braucht es diese Speck-Börsengänge, wo es Unternehmen wie Henkel auch ohne Speck an die Börse
2: geschafft haben, vor äh, einiger Zeit und das auch sich als Erfolg erwiesen hat? Ja, ja, gut. Also ich denke mal, da haben die, die ähm, Modelle sich auch geändert. Aber warum braucht es Spe Specs? Also Specs ist vom nachdem ich mich jetzt da ja sehr intensiv mit beschäftigt habe, vom, von der Struktur her ist das ein relativ praktisches Tool und auch sehr vorteilhaftes Tool. Was wir sehen ist, dass es sehr stark diskreditiert wird, ähm, auch zu Recht durch eine Art der Ausgestaltung in Amerika, die dazu führt, dass da Freerider ähm, und Shady-Sponsoren ihr, ihr schnelles Glück suchen, ja. So, und dieses schnelle Glück ergibt sich eigentlich daraus, dass die Banken das äh, befeuern, weil sie unfassbare Fees haben, ja, so und das so designt ist, dass es für die Investoren erstmal kein Risiko gibt, ja, weil du parkst das Geld, wartest so lange, bis du weißt, ob der Deal dir gefällt oder nicht, wenn er dir gefällt, bleibst du drin, wenn nicht, kriegst du das Geld zurück. Das ist eigentlich erstmal ein Free Call, was in Zeiten von niedrigen Zinsen auch gar kein teurer Call ist, ja. So, Deswegen werden die schnell gefüllt, die Specks, oder wurden sie schnell gefüllt. Und das hat dazu beigetragen, dass auch zu hohe Fees bei den, bei den Sponsoren gezahlt wurde, ja. So. Und die Struktur des Specs war, wenn du das Target findest, hast du deine Kompensations bekommen und du hast die auch, durftest die auch verkaufen, selbst wenn der Spec unter 10 notiert. So. Wir haben gesagt, das Produkt ist gut. Aber wir müssen ein vertrauensvolles Produkt machen. Ja, das geht nicht, dass ich ein Produkt, was sinnvoll ist, weil ich es ist sinnvoll, weil ich kann einer einzigen Firma 275 Millionen als europäischer Kapitalgeber mit europäischer Governance geben. Das gab es vorher nicht, sondern hätte man auch bei auf USA angewiesen. So, aber um das Produkt eine Kredibilität zu verleihen, musst du es auch ethisch aufsetzen. Also bei uns war es so, wir, ich wollte nicht unter 10 verkaufen dürfen, weil ich möchte kein Geld verdienen, wenn die Investoren oder die Firma Geld verliert. Das finde ich eine Asymmetrie, die ich nicht mag. So, zweitens, ich möchte auch nicht nur durch das Finden einer Firma unverhältnismäßig viel Geld verdienen. Das finde ich auch doof. Deswegen haben wir das geändert, haben gesagt, wir möchten nur Geld verdienen, wenn wir den Investoren und der Firma 20 oder 40 Prozent Performance gegeben haben. Wenn man das so designt, glaube ich, haben wir ein schönes ausgeglichenes Interessenprofil zwischen der Firma, zwischen den Investoren und dem Sponsor. Und dann sind auch alle Argumente, die dann zu Recht angeführt werden gegen die andere Gestaltung, obsolet. Mhm.
1: Gibt es denn genug Firmen für solche Specs? Weil wenn es die gibt, dann könnte ja auch theoretisch auch ein Konzern wie Henkel sagen, dann übernehmen wir die einfach.
2: Also ähm, auch da glaube ich, die Kunst wird sein, wenn wir das Ökosystem weiterentwickeln wollen, dass wir darüber nachdenken müssen, wie sollen die Specs der Zukunft aussehen? Müssen die immer so groß sein? Müssen die immer einen Pipe haben? Ich glaube, die bisherige Gestaltung ist sehr stark durch die Banken getrieben, die da so eine eierlegende Vieh-Wollmilchsau gebaut haben. So Und in dem Moment, wo man sagt, okay, das kann auch kleiner sein, das kann auch. Dann hat man viel mehr Use Cases für das Thema.
1: Die bisherigen Specs, die wir gesehen haben, sind beide im Konsumentenbereich. Ist dieser ganze Bereich Industrie, B2B-Geschäft? Ist das was, wo Innovationen wirklich auch so bahnbrechend sein können, dass sie den ganzen Markt umkrempeln oder ist es am Ende was, was man so auch jetzt wie ein Henkel über Jahre hinweg immer weiter verbessern muss?
0: Ich glaube, da gibt es also für mich keinen großen Unterschied zwischen dem Konsumgüterbereich. Da sind es sicherlich Plattformen, ja. Ja, Geschäftsmodelle, über die wir sprechen, aber wenn ich uns äh, konkret sehe, welche Voraus Vora Herausforderungen wir im Industriebereich haben oder in denen welchen Bedingungen wir unterwegs sind, sei es das Thema Nachhaltigkeit, sei es das Thema E-Mobility oder auch das Thema Infrastruktur, was äh, im Telekommunikationsbereich ist. Das sind alles Themen, wo wir mit unseren Lösungen mit dabei sind und äh, es ist halt nur eine andere Ausrichtung, wie ich es vorhin schon geschildert habe, mehr material orientiert. Aber Durchbrüche wird es da genauso geben. Und äh, was das angeht, äh, nehmen wir zum Beispiel die Elektromobilität, die ist für uns vom Potenzial her zweieinhalb mal so groß wie in einem herkömmlichen mhm. Fahrzeug oder in einem herkömmlichen Motor und äh, bringt einfach natürlich schon signifikante Veränderungen in der Märkte mit sich und für uns halt eher eine Chance als ein Risiko in mhm. dem Fall. Aber ich sehe da keinen großen Unterschied äh, im Konsumgütergeschäft oder im, äh, im B2B-Geschäft oder im Industriegeschäft. Mhm.
1: Sie haben das Thema Nachhaltigkeit, gerade schon, äh, Nachhaltigkeit <lacht> gerade schon angesprochen. Jetzt steht ja eine Bundestagswahl vor der Haustür. Wäre eine äh, grüne Regierungsbeteiligung äh, gut für Deutschland, ein Problem für Deutschland? Wie sehen Sie das?
2: Ganz ruhig ehrlich sein. Nochmal?
0: <lacht> Na, also grundsätzlich glaube ich, das ist ja mal was anderes, als in den letzten Jahren wird es eine spannende Wahl mhm. oder so sieht es zumindest äh, ja aktuell aus und äh, verschiedene Farbkombinationen bei Koalitionsgestaltungen, ich glaube, da halte ich mich jetzt mal zurück. Das Einzige, was aber, glaube ich, interessant ist in den letzten Wochen, und das zeigt sich natürlich vielleicht nicht so einfach für die Parteien, dass sie sich positionieren müssen. Der Druck ist extrem hoch und äh, für was sie stehen wollen und für was sie entsprechend äh, sich äh, in der Zukunft einsetzen wollen, da glaube ich, äh, gibt oder sind, äh, sind klare Antworten notwendig, die teilweise ja bisher nicht unbedingt äh, gegeben worden sind. Und ähm, Sie haben ja das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, aber für mich geht es auch um Digitalisierung und auch äh, um das ganze Thema Klima. Und das Thema Klima haben ja alle Parteien mehr oder weniger in ihrem Programm aufgeführt. Und von der Seite schauen wir mal, was am 26.09. passiert. Aber ich glaube, der Druck ist groß, dass man sich stärker positioniert. Und ich glaube, das ist gut für uns, weil wir am Ende des Tages schnell sein müssen und nicht dann in irgendwelchen langwierigen, wie es beim letzten Mal war, Koalitionsverhandlungen Monate dahinschreiten lassen, was am Ende des Tages, dann kommen wir wieder zurück auf
1: Deutschland oder Europa, nur nachteilig sein wird. Umgekehrt hast du ja für die FDP und die CDU gespendet. Das heißt, hast du Angst, dass es am Ende eine grüne Regierung oder eine
2: mit äh, ergrünte Regierung gibt? Jo, jetzt bin ich auf dünnem Eis. Ja, ähm, <lacht> also, also, das was für mich erstmal am wichtigsten ist und da muss ich sagen, das habe ich bis jetzt eigentlich nur bei Christian Lindner und bei Thomas Jatzombeck gesehen, ist, dass eine Authentizität für das Thema da ist. Ja, weil wir werden hier nur was verändern im Digitalbereich, wenn einer Lust darauf hat, es versteht ja, und intrinsisch motiviert ist. Wenn der morgens seinen Spickzettel drauf kriegt, wo drauf steht, was er den ganzen Tag sagen darf oder 0,1 Prozent bei Infratest ja, oder was, was etwas hochsteigt, das sind alles Lippenbekenntnisse, da können die vorher sagen, was die wollen. Ja, da haben wir im Prinzip dann so eine ähm, autistische Übung, wie wir die jetzt bisher hatten. Ja, also ich muss sagen, also aber auch jetzt, muss ich sagen, das fand ich das ganze Wirtschaftsministerium lahm bisher. Ja, und ich muss sagen, Herr Cookies hat einen super Job gemacht. Ja, der Cookies hat das Verständnis für, der hat das so schnell abgearbeitet, er hat ein Monster viel weggeschafft. Und also würde Schulz, SPD spenden. -Cookies. Ja, ich würde es aber gar nicht an Menschen festmachen. Ja. Also ich würde es an Parteien festmachen, ich würde es an Menschen festmachen, mhm. ja. Also ein Macron ist ja sicherlich jetzt auch nicht CDU-FDP-Lager, aber der hat eine Authentizität. Der hat sich dafür eingesetzt. Ja, und wenn der sagt, jetzt muss Geld da rein, dann lädt er abends im élysée palast die vier Versicherungen ein und sagt, ihr wollt die nächsten vier Jahre was von mir, ihr geht jetzt keiner raus, ohne eine Milliarde dazulassen, und das ist das Thema erledigt. Ja? Und wir machen hier vier Jahre Ringelpiez wieder anfassen, und da ist nichts mehr rausgekommen. So, das ist, deswegen bin ich eher der Meinung, dass ich sagen möchte, und ich habe jetzt bei den Spenden, die ich gemacht habe, das jetzt eher an Personen festgemacht, von denen ich die Wahrnehmung habe, dass sie in ihrer Authentizität etwas bewirken wollen. Das ist jetzt weniger parteitechnisch gewesen. Also da sind mir Personen sämtlicher Couleur in unterschiedlichen Parteien näher als wahrscheinlich das Median der parteitechnischen Ausrichtung.
1: Also wäre Amin Laschet aus deiner Sicht ein guter Bundeskanzler?
2: Bitte? Amin Laschet wäre aus deiner Sicht ein guter Bundeskanzler. Das, war, das Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja, das, also, okay. also, das, also sicherlich sind wir wahrscheinlich näher als andere Konstellationen. <lacht> ähm, aber das werden wir dann ja sehen. Ja. Aber zum Glück, was wir was gleichzeitig haben, das sehen wir ja auch. Wir haben eine starke Administration, die kann sehr viel wegfedern. Ja, weil das ist natürlich mit der deutschen Gründlichkeit haben wir da Strukturen aufgebaut in Berlin, die sagen, gewisse Autopilot-Modus-Verhaltensmuster ähm, ja, haben. Und das kann auch beruhigen.
1: Ja, das war es für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Live-Podcast. Die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene, die gibt es übrigens auch jede Woche in meinem Newsletter Gründerzeit. Den Link packe ich euch nochmal in die Shownotes. Und dort findet ihr auch nochmal den Link zu unseren anderen Folgen. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten direkt den Gründerzeit-Podcast über eure Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!